0: Salve a tutti, bentornati alla nuova puntata di In Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti Che ha appena trasportato una culla per diversi piani di scale, vero Tommaso? Sì, se sentite
1: gente che piange, rumore, eh, fate finta di niente, io adesso mu- mi muto finché non devo parlare ma
0: Mio figlio poco fa ha cercato di introdursi nella discussione, un giorno lo avrò no? magari come ospite. Ehm, c'è anche con noi Carlo Winkelbos?
2: No, Carlo, quest'anno vi dico Carlo Giudizio, perché quest'anno ho il dente del giudizio che è, ha deciso di fare il capodanno con me, quindi quest'anno devo mettere giudizio, questi sono i, i segni del destino.
0: Quindi... Ah, come disse Calboni, quello come è il dente Calboni. del giudizio. Bravissimo: è il dente del giudizio, molto. Molto molto bene, eh, auguriamo nuovamente buon anno a tutti, nella prossima puntata forse dettaglieremo il nostro savings rate per l'anno passato, vedremo come avremmo risparmiato soldi, ma soprattutto più divertente come li avremmo sperperati. Eh, quest'oggi invece abbiamo un paio di email simpatiche da eh, due nostri ascoltatori storici, Andrea e Marco, eh, e poi parleremo di cose simpatiche che ci danno, che ci danno grande piacere. In questo meraviglioso fine 2022 inizio 2023 eh, dove tutto sembra andare per il verso giusto dal mio punto di vista um, tommaso vai
1: allora l'email di andrea dice solo che adesso mio figlio ovviamente si ha deciso di mettersi a piangere in questo momento quindi preparatevi allora nell'ultima puntata del podcast guiding assets peter Zeyan risponde così alla domanda traduco al volo, dove metteresti i tuoi soldi? La risposta è questa. Io cerco delle aziende eh, la cui supply chain sia negli Stati Uniti, il cui prodotto eh, richieda un sacco di energia, energy intensive, non so so come dire, durante la produzione, e eh, che abbia un mercato dove la domanda per il prodotto sia determinata dalla demografica preferibilmente il prodotto dovrebbe essere esportabile quindi Andrea ci chiede quanto tenete in considerazione gli elementi citati quando scegliete di investire per contesto Zeian è un geopolitico di primo livello che nel suo ultimo libro dipinge un futuro non troppo lontano con ben poche rose aspettative quindi come tutti gli scrittori di fantascienza in pratica.
0: esatto, esatto ci fosse un maledetto ottimista eh, tra tutti questi che prevedono il futuro, Carlo, cosa ne pensi?
2: Ah, uh, vabbè. Boh, nel senso, eh, ammetto che non conoscevo questo questo Zian Ze- prima della, della media Andrea, no? Ho guardato un pochino anch'io chi è. Eh, sicuramente con un curriculum di primo livello, però posso dire che ha vinto il il primo turno del premio Ovvietà 2023, nel senso, eh, dopo quello che è successo negli ultimi due anni, ah beh no, ok, io voglio un'azienda che sta negli Stati Uniti, così non ha problemi con la supply chain eh, dovuti ai paesi esteri, soprattutto asiatici, e che è bella Energy Intensive, perché adesso gli Stati Uniti non hanno più bisogno, eh, non tanto bisogno, della... Di fonti di energia che arrivano da altri paesi rimane comunque
1: Io, scusa, Carlo sai che questa sì. cosa dell'energy intensive cioè perché dovresti desiderare che l'azienda è energy ah, intensive perché... credo,
0: credo intercetto che è dovuto al fatto che in questo momento l'industria americana beneficia dell'energia in America esatto, l'America in è un enorme produttore di gas naturale oltre che di petrolio eh, mentre allo stesso momento le aziende concorrenti che stanno in Europa stanno pagando il gas quattro volte quello che lo pagano gli statunitensi. Quindi probabilmente ad oggi diciamo a parità di macchinari che vanno a gas naturale, se uno è basato negli Stati Uniti, ha un vantaggio competitivo perché paga il gas un quarto. Sì,
2: l'energy intensive in questo, in questo momento fa un po' il, il moti, il famoso f- fossato di cui parla Warren Buffett, uno sostante degli Stati Uniti, cioè diventa quasi un vantaggio competitivo. Eh, quindi, eh, sì, bravo, bravo, ottimo. Eh, però voglio dire: non, non mi sembra che ci sia un, una, una grandissima intuizione dietro. In questo cioè, è un po' facile. È come dire adesso voglio, voglio comprare azioni che siano inflation edged cioè che, che, che si adeguano all'inflazione e, e, e soffrono meno nel momento inflattivo. Vabbè, grazie. Eh, cioè, se me lo scrivi cinque anni fa, questo eri bravissimo. Eh, ma esatto, male. è un po', un così po così
0: questo carino. il punto. Eh, e poi devo dire, c'è una, c'è una differenza, eh, una cosa che vorrei specificare, cioè ehm, Peter Zeyan dice qual è un buon business da possedere quest'oggi, no? eh, nel senso che è chiaro che se io fossi fisicamente proprietario di una ditta sarei più contento eh, no? di avere qualcosa che funziona consumando molto però, gas naturale però la domanda è... che gli hanno
1: fatto non è quella cioè gli hanno detto dove metteresti i tuoi soldi eh, esatto
0: esatto. Cioè eh, nel brevissimo periodo eh, è chiaro che una cosa di questo genere è, è, mh, ti mette più a riparo da potenziali rischi però eh, faccio per dire recentissimamente e anticipo quello che sarà il mio, il mio suggerimento della settimana Eric eh, Kissinger eh, il, insomma, beh, spero conoscete tutti Eric Kissinger se non lo conoscete cercate chi è su Google eh, ha scritto un editoriale per, una, per un quotidiano inglese eh, in cui sostanzialmente che si intitola eh, come evitare una terza guerra mondiale eh, in cui di fatto eh, dice il ruolo della Russia eh, nel, dal punto di vista geopolitico nel mondiale è troppo importante non si può eh, fare a meno della Russia sostanzialmente quindi suggerisce di arrivare ad una, ad una soluzione di compromesso che nel suo caso è di avere eh, paesi satellite fuori, appena fuori dalla Russia entrare nella Nato quindi una grossa concessione da parte dei russi e in cambio di mantenere i confini, eh, quindi di riconoscere l'ammissione della Crimea da parte della Russia. Eh, ciò detto, se eh, i politici seguissero il consiglio di Kissinger, domani c'è la pace con la Russia, il gas naturale torna a fluire eh, liberamente e a prezzi bassi e l'industria tedesca dall'oggi al domani perde lo svantaggio competitivo che ha ad oggi nei confronti degli Stati Uniti quindi cioè, è un po' poco azionabile come suggerimento è un suggerimento intelligente ovviamente basato sull'osservazione di, di fatti appunto geopolitici però eh, non è detto che per forza una persona che capisce molto di geopolitica possa darci un suggerimento molto azionabile per quello che è invece il mercato azionario ecco, mettiamola così quindi sicuramente un'osservazione intelligente ecco, non so se per forza ci aiuterà a, a guadagnare soldi È ovvio, chiudo. Che nel dubbio, ad oggi sarei più contento di avere eh, aziende, diciamo, che scavano petrolio, tipo la Exxon, piuttosto che non eh, le cripto, però, questo anche due anni fa, devo dire la verità.
2: Sì, sì, no, poi diciamo che anche il discorso di riportare il, il lavoro negli Stati Uniti. Eh, voglio dire, tre quarti delle grandi aziende americane che producono beni di consumo sono diventate quelle che sono, esternalizzando la produzione all'estero perché la manodopera costava meno. Famosi Giappone, poi Taiwan, poi Cina, partendo da, dalla fine degli anni '60 in poi. No? Quindi oggi, certo, oggi è così, però. Sono... Okay. Sì, quindi
0: direi non, non seguite per forza, o meglio, se volete, seguiteli, ma insomma, prendeteli con grano salis e sicuramente non, non farei cambiamenti drastici nel mio modo di investire eh, per la pu- a causa del parere di una
1: persona che a malapena conosco. Car- D- ditemi voi quando procedere, perché non so sicuro.
2: vai, per me, per me può Beh, andare. Beh,
0: se non hai da aggiungere altro tu no. direi, andiamo, sì.
2: Allora
1: la prossima email è di Marco ci dice leggo su internazionale un articolo ripreso dal New York Times dove si parla di Africa viene riportato che per il 2050 la popolazione africana raddoppierà in controtendenza rispetto a buona parte del pianeta ed è visto dalle grandi potenze come un mercato potenzialmente enorme da un punto di vista di investimenti si può pensare a una qualche strategia a lunghissimo termine esistono aziende africane quotate che strada si potrebbe eh, seguire
0: su tua pelle cosa cosa risponde allora io
1: dicevo prima in privato che l'altro giorno mi è caduto l'occhio su un, un report delle start up africane dove svettava la nigeria in in cima fra fra quelle che sta ricevendo sta ricevendo fondi e di, di gran lunga era la, la principale però siccome siamo molto approssimativi, eh, assolutamente non sono stato in grado di recuperarlo così al volo, e quindi eh, ho trovato degli altri documenti, c'è un, un sito che si chiama African.business, che magari è un attimo biased sulla questione, però ha, una, ha delle cose interattive abbastanza interessanti, dove potete guardare, e, eh, per i primi tre paesi, eh, quindi Nigeria, eh, Egitto e Sudafrica, gli investimenti più importanti sono sulla fintech, quindi start-up tecnologiche che che appunto hanno a che fare con con fintech dopodiché si va generalmente su logistica, trasporti e eh, telecom media entertainment eccetera io ecco, questi dati qua sul raddoppio della popolazione in Africa ovviamente non ho il contesto eh, non ho letto l'articolo sarebbe anche da capire in che condizioni poi queste, queste persone raddoppiano perché Insomma, cioè non, non credo che il benessere in Africa raddoppierà eh, parallelamente al raddoppio delle persone eh, quindi per quanto riguarda esistono, allora, esistono sicuramente possibilità di investire in aziende che eh, appunto start up per quanto riguarda esistono aziende quotate eh, allora io dell'Africa non mi sono mai interessato particolarmente ma sicuramente sì perché ci sono anche degli etf Africa, eh, se Carlo non, non, mi, non mi smentisce, su cui però investire è un po' un rischio, ecco, diciamo così,
2: sì. Cioè io dico la mia, a me sembra tanto un po' una di quelle cose da, uno di quegli slogan da, da stampa generalista, tipo il futuro sono i frigoriferi intelligenti. Boh, probabilmente può anche essere così. però c'è talmente tanta incertezza da qui al 2050, che cioè non ci voglio neanche pensare io a programmare un investimento. Eh, al 2050, eh, come dicevi tu giustamente, raddoppierà la popolazione? Sì, questo è un indice di economia in crescita, di maggiori risorse, di tutto, non lo sappiamo. Eh, voglio dire, c'è talmente tanta incertezza insieme a talmente tanto rischio politico in Africa che, francamente, io n- non me la sentirei di fare programmazione sull'Africa. Poi siamo sempre lì: se uno ci vuole mettere l'1 o il 2% de- della sua ricchezza, per carità. Eh, magari, magari gli va bene e ottiene un grande successo per il resto mi accontento già del rischio che per i miei gusti è anche troppo degli ETF aggregati dei paesi emergenti no? eh, adesso in questo momento per esempio si parla molto di Brasile Brasile sia molto sottovalutata come economia eh, poi vai a vedere gli emergenti negli ultimi, negli ultimi dieci anni non dico che sono quasi a somma zero ma eh, siamo lì, naturalmente l'economia è ciclica, quando va bene magari l'Europa vanno male gli emergenti, poi vanno bene gli Stati Uniti e, e, e viceversa, no? eh, quindi può darsi tranquillamente che nel giro di qualche decennio eh, l'Africa si ritaglierà, ma inevitabilmente probabilmente si ritaglierà uno spazio nell'economia mondiale, se non altro perché bisogna sempre andare a cercare eh, nuove, nuove fonti di guadagno. Uh, allora la leggenda però... dice che i
1: cinesi si stiano comprando l'Africa però è una ma... notizia che non ho modo di confermare ma no ma dei... eh,
2: ci sono sicuramente investimenti molto forti in Cina però è tutto molto, è tutto molto generico è tutto molto ho sentito dire, hanno detto, ho visto sembra che eh, io faccio un, un ragionamento molto più concreto personalmente eh, ho passato i 40 anni mi interessa l'orizzonte di investimento azionario soprattutto eh, per i prossimi 20 o 25 L'Africa tra 25 anni sarà una superpotenza, personalmente non credo, non, non bastano 20 anni, quindi non lo so, anche perché se poi le economie dei paesi avanzati vanno avanti senza fare considerazioni politiche, anziché a far crescere l'Africa, a sfruttarla e, e a depredarla, come sta facendo da cent'anni i francesi con il Senegal, per esempio, è difficile, cioè l- l'economia funziona quando crescono tutte e due le parti, quando una sfrutta l'altra poi secondo me è un po' difficile, per cui tanta tanta incognita secondo me, non so Andrea cosa dice
0: Sì, guardate, allora eh, se voi prendete la pagina dell'ETF Vanguard eh, salutiamo tutti i velieri ehm, all'ascolto dell'ETF VT eh, cioè l'ETF Total World, quotato negli Stati Uniti e andate nella sezione Portfolio Composition il primo paese come peso che potrebbe vagamente essere assimilato all'Africa è l'Arabia Saudita che ha una composizione dello 0,5% ha un peso dello 0,5% sul sul totale il secondo che potrebbe vagamente essere assimilato all'Africa sono gli Emirati Arabi Uniti che ha uno 0,2% del totale poi c'è il Kuwait con lo 0,1 e il Qatar con lo 0,1 questo per dire ad oggi qualunque paese africano da solo nel, nel totale del peso delle, della capitalizzazione mondiale di borsa è meno dello 0,1% ok? perché escluderei diciamo l'Arabia Saudita che di fatto è a ranco, eh, come c'è cioè, la, 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 l'azienda nazionale che produce petrolio cioè è, un, è una cosa che non compare sul come dire
2: Peraltro, su scusami, scusami se inserisco se mettiamo i paesi che hai citato della componente petrolio cioè in Africa cosa rimane poi.
0: Ah in no, Africa. probabilmente c'è qualcosina in sudafrica e sì, basta. Poi, che, però, poi... sicuramente non è il paese a cui uno pensa quando dice l'Africa potrà svilupparsi eh, tantissimo, uno pensa piuttosto appunto alla Nigeria piuttosto che al Gabon, il Senegal, il Camerun, eccetera. Poi, eh, ripeto, eh, queste... Però stiamo parlando di cose che hanno un peso nullo sull'economia mondiale. Eh, non è detto che ad una crescita demografica corrisponda un'espansione del mercato. Eh, guardate la popolazione del Bangladesh o dell'Indonesia. L'Indonesia è tipo il quarto paese più popoloso al mondo, se non ricordo male, ha più di 240 milioni di abitanti e l'Indonesia non se la
2: caga nessuno
0: dal punto di vista dell'azionale
2: peraltro peraltro, eh, un'altra narrazione che gira sull'Africa è vabbè l'Africa non ha il petrolio ma ha un sacco di sole quindi noi la pannelliamo tutta a pannelli e diventerà il nuovo petrolio perché fornirà energia a tutto il mondo boh sulla carta è è un'idea molto bella però in teoria se guardiamo al di qui del Mediterraneo il paese più avvantaggiato da questo punto di vista è l'Italia insieme alla Spagna non mi sembra che decolli il fotovoltaico, le rinnovabili. Sì, sicuramente... Il fotovoltaico, da quello
1: che ho capito, ha dei grossissimi problemi con la sabbia, quindi ecco. cioè, non è che puoi tappezzare il Sahara eh, e sparare. Eh, <ride> ecco, sì, eh. sì, esatto.
2: ecco sì, esatto. esattamente quello che volevo dire, perché a tappezzare il Sahara con i pannelli ci avevano già provato all'inizio del Novecento, ovviamente, in, in Egitto, e la cosa ovviamente è fallita.
0: Sì, è, ha funzionato così così, eh, anche perché poi per cioè funzionare solari... la
1: manutenzione è talmente costosa che, sì, che
2: alla fine sì, non... Sì,
0: sì. Poi per costruire pannelli solari servono, bisogna scavare cose dalla, dalla terra, metalli rari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, cose, eh, cose poco probabili. Direi, Marco, eh, se hai voglia di mettere un 1%, quindi un fortissimo overweight sull'Africa, mettila, ma eh, metti anche che il tuo investimento faccia più 300%, passi da 1 a 3 <ride> cioè non è che esatto. è, 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 scusa da 1 a 4 quindi insomma non, non esattamente eh, un game changer comunque insomma è, con pochi soldi avanti piano ecco come al solito tra gli argomenti della settimana eh, una cosa molto divertente che io non so se avete seguito c'è stato ehm, c'è una, un'azienda che si chiama Gemini eh, eh, che ha un prodotto ovviamente legato cripto è eh, un'azienda dei fratelli dei gemelli Winklevoss, gli stessi liquidati e fottuti da Mark Zuckerberg eh, con Facebook, eh, che aveva un prodotto fantastico chiamato Gemini Earn, in cui sostanzialmente eh, tutta una serie di investitori retail potevano mettere dentro dei soldi e teoricamente guadagnare un 8% di interesse annuo, questo quando i tassi di interesse erano zero, eh, totalmente risk-free. Eh, che cosa è successo? Che eh, l'altra Gemini, quella in cui la Gemini EARM eh, metteva i soldi, improvvisamente è esplosa eh, durante l'implosione di FTX, quindi Genesis Global, si chiamava questa azienda e, eh, e quindi non, non c'ha più i soldi e, eh, e quindi in questo momento Gemini EARM ha bloccato i pagamenti e eh, l'ovvia e naturale conclusione di questa cosa sarà che tutti gli investitori personali perderanno un mucchio di soldi. Non so se avete seguito la cosa.
1: No, ma eh, credo da, che sia sì. successa praticamente la stessa cosa con BlockFi, perché, sì. perché anche loro avevano quell'interesse lì dell'8%, me lo ricordo, e anche loro sono stati colpiti da questa cosa di FTX.
0: Esatto. e La cosa più divertente in tutto ciò è che ovviamente la SEC, quindi la Security Exchange Commission, ha in questo momento messo sotto inchiesta Gemini Earn, quindi quelli che offrivano l'8%, e eh, i fratelli Winklevoss si stanno lagnando come dei bambini, dicendo ecco questo non ci aiuta a recuperare i fondi eh, dei poveri investitori, cioè si mettono eh, poco, eh, poco cavallerescamente eh, nella posizione eh, di vittime. Tutto ciò è bellissimo, eh, perché naturalmente eh, fanno anche finta di essere stupiti che un investimento in un Ponzi Schema prima o poi porta a zero. eh, È veramente una cosa disgustosa vedere come eh, sulla scia, un pochino di quanto è iniziato a fare da Elon Musk qualche tempo fa, eh, personaggi prominenti del mondo dell'economia e della finanza eh, si permettano così sfacciatamente di sfanculare le autorità eh, diciamo che dovrebbero proteggere i consumatori, ecco questo è un po' il mio, mio punto di vista e spero che vengano puniti molto severamente. Carlo tu vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, spero che vengano puniti ancora più severamente di quanto, di quanto, di quanto lo speri tu, però ho, ho fiducia perché almeno negli Stati Uniti questa gente poi prima o poi in galera ci finisce e non ci esce per un bel pezzo, quindi speriamo bene.
0: Molto bene. Tu eh, Tommaso hai avuto poi eh, notizie, eh, no tu hai riuscito a scappare vero?
1: Da... io non mi ricordo se l'avevo detto la scorsa puntata però avevo venduto praticamente tutto mi sono rimasti dei centesimi nel, di cripto
2: Ottimo. Tu figlio che sì, l'avevo
1: recuperato ma comunque avevo perso tanto mi pare che ne avevamo parlato avevo perso tanto cioè, sì, sì. Adesso, avevo dentro in, in realtà il totale era pochi soldi però avevo perso più della metà
0: però quantomeno sei è riuscito a tirarli fuori perché la maggior parte sì. della gente
1: no ho visto un po' dorato che, cioè, le cose non potevano migliorare a questo punto perché non, cioè non vedo un punto dove d'improvviso si, eh, diciamo, la, la, ritorniamo al boom uh, di bitcoin di un anno fa un anno e mezzo fa cioè, non riesco a immaginare come a questo punto uh, puoi eh, riconquistare la fiducia dopo questi crolli cioè Binance che è nei guai questi che non pagano eh, BlockFi che chiude cioè onestamente sta crollando tutto quindi se la cripto avrà un ruolo nella finanza del futuro, secondo me serve prima una, un'ecatombe totale.
0: Sì, sì infatti, i, i massimalisti Bitcoin... Anche perché, al sostanzi... cioè, di
1: là dei massimalisti Bitcoin, cioè, c'erano le istituzioni che stavano entrando sulle cripto, eccetera. Cioè, a questo punto non, non puoi più convincere le pensioni a investire in cripto. E, cioè, e ti serve quella gente lì se vuoi dargli un po' di uh, credibilità.
0: Certo, certo, certo. Vabbè, comunque vedremo come, come funzionerà. Eh, io passerei, eh, dopo, dopo felicitarmi del fatto che Tesla eh, ieri notte ha tagliato i prezzi fino al 20% delle proprie macchine, sia in Europa che negli Stati Uniti, se volete potete comprarvi una Model 3 eh, eh, con, al 20% in meno di quello che costava l'altro ieri, sarà felice chi l'ha comprato una settimana fa. Eh, <ride> e naturalmente quando un'azienda taglia i prezzi del 20% è sintomo di un mercato molto, molto sano e di robusta domanda <ride> eh, quindi, quindi bene ci rallegriamo di questa cosa eh, suggerimenti della settimana Tommaso
1: Allora io vi consiglio stavo guardando ma ho mille cose impiantate che però non ho finito e magari di cui parlo in futuro invece ho finito una serie che probabilmente hanno visto già tutti e, anzi ho finito la prima stagione di una serie che hanno già visto tutti e cioè Ozark che ho sempre un po' schifato uh, con uh, Jason Bateman e, e altri attori i cui nomi in questo momento ignoro, ma comunque si sono già visti. c'è cioè, tipo, uno dei, dei cattivi della serie è quello che fa il re dei nani nella, nella Guerra dell'Anello di, di, di Amazon Prime. E, um, Ozark, che l'ho sempre, ho sempre immaginato che fosse una versione dei poveri di uh, Breaking Bad. Poi, va bene, in realtà ne sentivo parlare bene, ho detto, vabbè, dai, proviamolo. E ormai sono uscite quattro stagioni, penso che sia proprio concluso proprio tutto l'arco, e ho visto la prima, e devo dire che mi è piaciuta. Sia perché Jason Bateman, comunque in un ruolo drammatico, funziona. Eh, ha un ruolo molto eh, placido e calmo, cioè, c'è questo personaggio che non si scompone nemmeno di fronte a, a dover a avere a che fare con un, un cartello di, di Narcos. e e poi comunque alla fine c'ha un po' sta cosa da da Breaking Bad ma eh, diciamo che prende immediatamente una strada diversa e l'intreccio è interessante e ci sono dei personaggi veramente ben riusciti banalmente per chi non sa nulla di questa serie si tratta di questa famiglia, la famiglia Bird che ehm, da Chicago dove vivono Deve praticamente scappare, e trasferirsi in questa zona che si chiama la zona degli Ozark, dove c'è questo lago, sto, sì, mi pare che sia proprio un lago che si chiama Ozark ehm, e eh, riciclare per un cartello di narcotrafficanti una cifra assolutamente assurda in, con una deadline folle. E tutta la prima stagione è sul fatto che il cartello li mette alla prova per vedere se riescono a fare questa cosa, sta a riciclarsi i soldi. Uh, e poi adesso ci sono altre tre stagioni vediamo cosa succede perché alla fine ovviamente fine alla prima stagione c'è un, c'è un colpo di scena abbastanza pesante però è bello perché comunque le relazioni delle, all'interno della famiglia sono molto tese per varie ragioni che vi lascio scoprire se non l'avete visto e comunque non, cioè non ricalca molto la, la formula alla Breaking Bad che, che dicevamo, cioè c'è questo qui che sa di fare un lavoro del, di merda, lo fa perché deve proteggere la sua famiglia eh, e si inventa eh, vari modi creativi di riciclare denaro, mentre in Breaking Bad era di, di fare, fare Matt. Però sì, se vi piace un po' quel genere lì, eh, devo dire che, che ha dei, dei punti di forza, cioè, so, soprattutto a me piace, c'è una famiglia di redneck della zona che è, interpretata molto, in maniera molto convincente, che ha un ruolo importante nella, nella serie. Quindi è su Netflix, è bella, ve la consiglio. Sì.
0: Molto bene, io, io volevo, mi, mi interessava Tulsa King. Da, io lo sto guardando, è molto carino,
2: scaricare. è molto carino. Vai, vai tu a questo punto Carlo, vai. Eh, no, no, non parlo di Tulsa King, perché non ho ancora finito, mi mancano due episodi, però eh, ho visto le prime sei puntate e secondo me è molto divertente, è un incrocio tra i soprano e e quei bravi ragazzi con un po' di stallone che fa sempre il suo, secondo me è un grande uomo di cinema, quindi eh, non è un capolavoro, però è divertente, si guarda bene, eh, a me è piaciuto. No, settimana mi consiglio una cosa un po' diversa, ultimamente ogni tanto ne abbiamo parlato di sfuggita qui sul canale, sono un pochino più attento al discorso della della privacy e dell'utilizzo dei del computer, del cellulare eccetera e eh, pur essendo ormai da anni utente dell'ecosistema Apple quindi Mac, iPhone, iPad al quale non rinuncio per tutta una serie di motivi eh, complice il fatto che ho acquistato lo dicevo in qualche episodio fa lo Steam Deck cioè quel quel aggeggino per per giocare con il computer che però quando l'attacchi a un un monitor diventa di fatto con una tastiera o mouse un computer vero e proprio Oh, sono tornato perché l'avevo pizzicato un po', spizzicato un po' negli anni su, eh, su Linux come sistema operativo e eh, vi consiglio in particolare un canale YouTube che si chiama The Linux Experiment che è fatto molto bene, eh, è uno dei pochi canali che parlano di Linux fatti bene semplici, con dei bei video chiari, eh, con, un, con un'esposizione sintetica e, e puntuale eh, con il quale poi sono riuscito, prov- ho provato così per gioco a a mettere in piedi una sorta di di, di mini ecosistema con lo Steam Deck usato come come computer in ambiente Linux, eh, con con i suoi software, le sue app di di produttività, quindi browser, office, insomma, tutte le cose che si fanno normalmente in ufficio e anche a casa nel tempo libero, quindi ascoltare la musica, guardare video, eh, scaricare qualcosa, eh, e eh, ho installato su un vecchio telefono che avevo, una versione di, di Linux, eh, in particolare la eh, Grafene OS, eh, su, che, è una, che è una versione di, di Android praticamente scevra da qualsiasi intrusione di privacy di, di Google, no? E eh, francamente non si perde praticamente nulla rispetto a quello che potete fare, anzi direi veramente nulla, rispetto a quello che potete fare con, con un Mac o, o con un PC Windows, Eh, però avete la la sicurezza di non essere essere un prodotto cioè tutto quello che fate rimane per voi i dati non vengono trasmessi in nessun modo a nessuno è bella, è una bella sensazione eh,
1: e qui viene non... la domanda spontanea cosa ci nascondi Carlo?
2: quante bombe no, stai sapevo, costruendo? sapevo, sapevo che l'avresti chiesto <ride> ma, ma, ma in realtà niente eh, niente però l'ho fatto così un po' per gioco un po' tipo il, il meccano dei grandi o il meccano dei nerd se volete eh, però veramente Linux negli anni ha, ha non, non è per tutti cioè non, non potete darvi mano a un boomer probabilmente ma eh, comunque negli anni ha fatto veramente passi dal gigante e se non vi mettete a pasticciare con il terminale che di rompere qualcosa eh, e lo usate in maniera un po' ignorante, così punta e clicca come se fosse uno un Windows o un Mac. Una volta che vi siete abituati un po' dove sono i menu e eh, eh, alle icone magari un po' diverse, ragazzi funziona, oh, oltre a essere gratis.
0: Sì, Quindi, sì, Linux sì. È, è stupendo. Poi in pratica per me soppiantato totalmente dalla, dalla facilità e la basonità delle cose Apple, che essendo io oramai fermamente un, una persona anziana, e chiaramente mi aiuta molto bene. Eh, io suggerisco, metterò poi il link nei commenti, eh, l'articolo di cui vi parlavo, quindi lo, l'opinione di Kissinger sulla, su come evitare una terza guerra mondiale, che potrebbe essere un suggerimento intelligente da seguire. Eh, si trova comunque, se mettete su Google, Kissinger www.spectator.co.uk Uh, vi, esce, uh, vi esce immediatamente appunto la rivista si chiama Spectator uh, nel, nella UK, è m- molto bello, molto ben scritto, non è neanche tanto lungo e insomma Kissinger mi pare 196-197 anni ma è uno che ne ha viste abbastanza eh, in giro per, per il mondo quindi vale sempre la pena eh, ascoltare soprattutto perché con grande eh, educazione e grande low profile comunque va un po' contro eh, quella che è la la, la tendenza attuale di dire dobbiamo assolutamente liberarci della Russia, eh, renderla una potenza impotente, eccetera, eccetera. Quindi eh, quando una persona intelligente di grande esperienza, per non dire molto vecchio, eh, parla, eh, secondo me vale la pena ascoltarlo, non significa che abbia la scienza infusa, ma sicuramente è un'opinione da da tenere in considerazione e, e da pesare, speriamo che lo facciano tutti. Eh, bene, allora come promesso la prossima settimana o la prossima puntata probabilmente vi parleremo dei nostri risparmi durante l'anno 2022, io non so per voi, per me è stato un anno piuttosto buono. Eh, e niente, vi ringrazio, vi saluto, ci sentiamo nelle prossime settimane, io ringrazio quindi Carlo Winkelvoss che continua. Ciao a, a tutti. Uh, ringrazio Tommaso De Benetti. Ciao, ciao,
1: ciao a tutti, mi trovate su Twitter a t, tdebenetti finché Twitter dura. Perché oggi hanno già disattivato i collegamenti con le app terze parti. E secondo me sta, sta per implodere tutto. però vediamo.
2: Io, io l'altro giorno <ride> ho provato a usare Mastodon e sono svenuto dopo due minuti.
0: Comunque, sì, sì, beh, ma non credo che ci siano alternative a Twitter. È, alternative. Chiaro che, <ride> è, è, chiaro, è chiaro che. È chiaro che quando, quando Masca ha licenziato a metà delle persone, e tipo il giorno dopo la gente diceva: Ecco, vedete, funziona ancora benissimo. Potete dire <ride> da pensare: dice, Sì, se io da una macchina stacco il motore e sto andando in autostrada per, per un qualche centinaio di metri, o un discesa, magari <ride> poi si ferma. So. Vediamo che adesso pian piano non funzionano i pezzi, ma, ma molto, molto, molto bene. Sentite. Eh, io vi ringrazio, vi saluto. Ci sentiamo, ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.